0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra 10 horas e 8 minutos, bom dia todo mundo, como é que tá? Chegando mais um Timeline, hoje o Timeline é o Timeline do dia 17 de fevereiro de 2021, 17 de fevereiro de 2021, eu Luciano Potter estou em Torres com uma temperatura de 25 graus e com o sol brilhando no céu aqui da última cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul, aqui na divisa com Santa Catarina, este é o Timeline, o Timeline chega firme e forte junto com o Grupen, multi soluções tecnológicas para o desafio da sua empresa Grupen. .com.br, sempre falo, grupo com dois P's, suítes Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro Residencial Sênior de Luxo do Brasil, o site é magnosenior.com.br, mas pode onde que são as suítes Premier Residen do Residencial Sênior de Luxo, Magno Sênior, são no bairro de Três Figueiras, em Porto Alegre, certo? É só chegar ali, entrar no site que tem todas as informações. E também com a gente, Clínica Alfamendo Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alfamento. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Este é o Timeline, que tem na produção Lisiel Zanquetim, Bruno Pancô e Larissa Brito. E a gente se espalha agora com os outros apresentadores do programa. Bom dia, Kelly Matos e bom dia, Davi. Kelly, bom dia.
1: Bom dia, oi, Davi, bom dia. Eu queria falar sobre o assunto da prisão do deputado e sobre essa rusga eu, Supremo eu, e Câmara, mas Davi É isso que eu ia dizer Potter Pode começar, depois a temperatura eu falo
2: em Torres, Quero dizer que em Porto Alegre está 24 graus e em Acústico tá menos 37 <risos> e no Texas onde nevava tá apenas 1 grau mas tá, continua nevando
0: Viu Kelly? Teve um incêndio aliás ontem no Texas, em Dallas isso. Agora, Kelly, engata, gata, prossiga, porque Kelly. enquanto o Brasil estava parado para ver a eliminação do Big Brother, aconteceu uma prisão no Brasil. Por favor. É,
1: inclusive, o pessoal brincou que o único que estava votando para deixar o Negudi de na casa seria o próprio deputado, que daí acabou preso e aí não teve mais como. Né, uma... O pessoal estava polvorosa nas redes sociais quando, de repente, surgiu essa informação e vinda do próprio deputado. Quem é esse deputado, né, pote É para a gente começar por aí. Ele é um deputado que, em reiteradas situações, ele já colocou o seu posicionamento, é, digamos assim, não simpático né, à, à liberdade ou à democracia. Ele, em várias vezes, é, afrontou esses princípios democráticos. Eu estou falando com vocês enquanto jornalista, mas, obviamente, consultei muitas pessoas do direito Ontem e hoje de manhã, para a gente poder fazer um juízo de valores, sei que a nossa produção também está em contato com juristas, com parlamentares, né? o Bruno, a Lisele estão em contato com essas pessoas, para que a gente possa ter uma opinião é, de alguém formado nessa na área, na matéria do direito. É, começando por liberdade de expressão. O que eu ouvi de um profissional que eu respeito muito, que é o doutor Fabiano Machado da Rosa, é, e vou reproduzir aqui o que ele me disse, é que no caso da ordem de prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, dois aspectos precisam da nossa máxima atenção. Primeiro, que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, portanto, pode e deve ser limitada quando utilizada para atacar os direitos fundamentais e a democracia. E aí eu vou fazer o parêntese na fala do, do advogado, do doutor Fabiano, por quê? Porque no vídeo... Em que o deputado se manifesta, ele fala em agressão, ele cita o ministro Faquin, isso foi considerado grave, gravíssimo. Ele fala também em AI-5, né, o, o ato institucional número 5, Davi, que tem um, um contexto histórico muito melhor que eu, pode falar sobre o que isso representou na época da, da ditadura, do regime militar. E, e num segundo ponto, nos lembra o doutor Fabiano, demonstra que a internet não é um território sem lei e que incitação à violência e extremismo serão coibidos com a lei. É a lei que se coloca diante da manifestação, não é simplesmente uma um ato impensado um ato é, que poderia ser demonizado um ato que que, que vem do arbítrio né ao contrário é isso que a gente precisa prestar atenção, que é um ato que vem da lei. É isso que o ministro Alexandre de Moraes é, coloca. Né? É verdade que ele fala em prisão em flagrante, né? de, de um delito que estaria sendo cometido é, a partir do, do vídeo e das ameaças que foram feitas. E, e aí ele cita o, o doutor Fabiano, até já repassei o contato para a produção também. Vimos no caso recente da invasão do Capitólio, como o extremismo nas redes pode ganhar as ruas e minar a democracia? Essa semana, e aí eu vou voltar um pouquinho em outra rusga que está acontecendo entre STF é, e o general Vilas Boas Gaúcho, natural de Cruz Alta, foi comandante do exército durante os governos Dilma e Temer e agora está tá se recuperando, está enfrentando uma doença é, neuromotor muito séria. É, essa semana o ministro Edson Fachin já tinha dado um primeiro recado a partir da informação que surgiu estou abrindo um parêntese aqui é, num livro de que houve uma combinação para aquele tweet lá de 2018 do general Vilas Boas em que ele diz que o exército está atento à decisão, é, ao que viria né, à impunidade que o exército estaria atento a isso era a véspera do julgamento do ex-presidente Lula do habeas corpus que a defesa tinha colocado para tentar fazê-lo recorrer em liberdade das duas condenações, né? em duas, duas instâncias de uma condenação em duas instâncias ali já deu um primeiro, um primeiro problema e o, e o ministro Fachin disse olha, é, o Supremo não, não pode admitir qualquer tipo de, de pressão de, 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 de arrobo nesse sentido eu sei que o nosso convidado está na linha então eu vou fechar esse parênteses para depois a gente voltar nisso mas está posto, está colocado mais um capítulo dessa tensão entre poder legislativo e poder judiciário. Lembrando que a Câmara, né, por ser um poder independente, tem a, a, o, o direito e, e é dever dela depois de analisar a prisão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.
0: Perfeito, tá aí, a gente vai voltar nesse assunto A gente já mudou o jazz com 10 horas e 15 minutos E tá na linha com a gente um homem que foi vacinado recentemente Que é uma espécie de comentarista e repórter do programa Porque a última vez que ele entrou com a gente A gente tava falando sobre vacinação E a gente entrou com o pessoal responsável no Brasil Pela, pela Sputnik V, né, a vacina russa E o doutor Drauz Varela fez pergunta né, para o presidente da empresa, o CEO da empresa. Então ele volta com a gente aqui para falar dessa experiência e por ser um comentarista, é, doutor, o senhor acaba falando de outros assuntos com a gente. Então muito obrigado de novo por nos atender aqui no Timeline, tudo bem?
3: Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês da Rádio Gaúcha.
0: Doutor, Delatorial, o senhor viu certinho a injeção, viu certinho ali a, a seringa, o líquido entrou no, no seu braço, tudo certo? O senhor deve estar acompanhando algumas vergonhas brasileiras aí né, espalhadas pelo país, né?
3: É, enfim, elas são muito raras né? muito raro é que elas ganham uma dimensão proporcional à gravidade que tem uma atitude dessas né? mas uh, não, não, isso não justifica que as pessoas agora como diz, ah no Brasil, estão... não é no Brasil são alguns exemplos, péssimos exemplos de pessoas que tomaram essa iniciativa por conta própria e foram pegas né?
0: Qual foi a vacina que o senhor tomou?
3: Eu tomei no dia que eu fui tomar foi, era a vacina da AstraZeneca, Fiocruz estava sendo administrada.
1: Doutor, que foi quando a que eu recebi. Quando a gente é, analisou a chegada das vacinas ou, ou mesmo a chegada do IFA, né, a gente falou com o senhor sobre isso e falamos, o senhor teve a oportunidade até de questionar o, o diretor do da, da, da Neo, é, Grupo Neoquímica, né, Grupo União Química, perdão, é, a respeito de, de novas vacinas. E aí o que a gente viu ontem né, em, em extensas reportagens no Jornal Nacional é que está faltando vacina já em alguns municípios, porque, enfim, o Brasil é enorme né, tem mais de 200 milhões de habitantes E a demanda não, não, não faz frente né? o, A gente não tem tanta vacina para fazer frente à demanda O senhor acha que a gente se organizou mal? A gente continua mal organizado? A gente ainda vai enfrentar durante muito tempo Esse, esse problema de ausência de doses suficientes?
3: Olha, nós estamos numa situação péssima né? Porque quando as vacinas estavam disponíveis ainda, ou pelo menos quando havia alguma disponibilidade de vacinas, nós não estávamos interessados nisso. O governo brasileiro não negociou com nenhuma companhia. Ao contrário, fez o possível para desacreditar a vacina do Butantan, que é a vacina da, da, produzida pelo X do Butantan em São Paulo, que é a vacina que está sustentando o programa agora. 90% das vacinas administradas no Brasil, foram preparadas no Instituto Butantan. Então, nós não, não, não nos preocupamos com as vacinas. Essa é a realidade. Não fizemos absolutamente nada. O governo federal, no final, investiu o quê? Na, na, na Fiocruz? E não investiu recursos, não, porque esse dinheiro veio de outras doações. Quer a situação brasileira é a pior possível nesse momento pela primeira vez na história do Programa Nacional de Imunizações, nós começamos uma campanha de vacinação sem vacinas. E é lá nisso, né? agora para, é um apagão que está ocorrendo nesse momento. Né?
2: É, a, a Confederação uh, Nacional de Municípios, né, os prefeitos do Brasil, está uh, pedindo a demissão do ministro Pazuello, né, por tudo isso que o senhor está dizendo, falta de planejamento, falta de organização, falta de previsão. É, do, do, do que vai, pode acontecer, o que vai acontecer, todas essas questões. É, o senhor acredita que o governo federal, tendo essas disposições que o senhor está falando aí, ele teria condições de colocar um, um, um outro ministro mais competente? Porque antes dele havia dois ministros, bastante competentes, que, pelo que se viu, né? e no entanto foram demitidos. O, que, o senhor acha que adiantaria a saída do ministro?
3: Olha, eu não sei, porque eu acho que o estrago já foi feito, né? Nós não temos vacina. E onde é que nós vamos conseguir vacinas agora? Nós temos o, o, a Fiocruz e o Butantan que podem preparar vacinas, mas dependem do, do IFA, né? que, é o, que é o componente farmacologicamente ativo, que vem da China. E o Brasil andou criando problemas diplomáticos com a China. E a situação é muito grave. Nós vamos ter vacinas, tudo bem, o cálculo é que, ah, mas nós vamos ter, a Fiocruz vai ter, vai fabricar, vai ter 210 milhões de vacinas, o Butantão mais 140 milhões, é verdade, mas agora nós não temos, e a epidemia está tá correndo solta, mais de mil mortos por dia, todos os dias no Brasil. Nós estamos vendo o colapso do sistema de saúde, não é só de Manaus, não, estamos vendo em outras cidades. Aqui no estado de São Paulo tem é uma cidade, era Araquara, que tem duzentos e tantos mil habitantes, uma região rica do estado, está lá com 100% das UTIs lotadas. Nós estamos vivendo uma realidade que é, nesse, nesse começo de ano, que é pior do que aquela que foi vivida no final do primeiro semestre do ano passado.
2: É, Doutor é Grausio, é nessa
1: pergunta do que, que o Davi lhe faz né, a, a respeito até do, do, do posicionamento dos gestores, porque imagino também ontem a gente conversou com o secretário da Saúde de, do município de Petrópolis justamente sobre essas vacinas, entre aspas, de vento, e ele estava dizendo, olha, a gente não vai ter vacina até sábado eu acho, o Rio também teve que, que já anunciar o prefeito Eduardo Paes interrupção pela ausência de doses, é, e o senhor citou o fato da gente não ter comprado lá atrás eu lembro que teve a oferta da Pfizer, né 70 milhões, se não estou enganada, o Brasil, enfim, é, por, por suas razões, acabou não comprando e negociou somente com Oxford. Quem negociou com a Coronavac, a produção aqui do Butantan, foi o governador do estado de São Paulo. O senhor acha que, que hoje, nesse exato momento que nós estamos, o Brasil precisa fazer movimentos para... Para negociar com outras fabricantes, precisa fazer? Que tipos de ações poderiam é, tentar corrigir esse rumo, já que a gente vai enfrentar ainda durante um longo tempo a partir das variantes?
3: Olha, o, eu, nós precisamos de vacina. Sabe, é, é tão claro: nós precisamos de vacina. Nós não temos capacidade de produção dessas vacinas. É, a curto prazo, no Butantã e na Fiocruz, teremos a médio e, e, e um prazo mais longo, mas nós precisamos agora. Tem é muita gente morrendo, e morrendo por uma causa evitável. Olha, isso analisa a situação do Brasil. Nós temos uma população que não colabora de jeito nenhum. Nós estamos vendo aí aglomerações por todos os lados, né? Gente que... que faz festa, uma população completa, uma subpopulação, porque na verdade não são todos, é claro, né? mas uma subpopulação irresponsável de gente que não tem cuidado nem com a própria família. Quando vejo essas festas, aquela, aqueles jovens aglomerados ali, todo mundo sem máscara, é tudo malandro, né? Tudo malandro. Eles não se preocupam sequer com os familiares, porque eles saem dessas festas e vão para casa vão infectar os pais, os avós, e depois vão chorar na, beira, na, na porta das dos, dos unidades de pronto atendimento, né? dizendo que, ai, ah, minha mãe está esperando há tanto tempo. Ele, ele levou o vírus para a mãe, sabe? Se eles não se preocupam sequer com os familiares próximos, mãe, pai, avós, tios, crianças existentes na casa, eles vão ter qualquer preocupação com a comunidade, de proteger a sociedade desse ato responsável. Então, nós temos essa situação, de fato, no Brasil. São essas pessoas que mantêm a epidemia com as características que ela tem hoje e com os mil mortos. E são eles que vão manter a epidemia por mais tempo, porque eles entretêm o vírus circulando. Cada vez com mais chance de surgirem variantes mais contagiosas. E eventualmente, mais agressivas. Nós temos que vacinar agora para ter um impacto daqui a alguns meses. Porque é no instante, não é no instante que você vacina que o problema está resolvido. A vacina vai resolver o problema, sim, provavelmente. Mas, a longo prazo, nós temos que vacinar uma grande parte da população para termos as vantagens da imunização
0: coletiva, né? A gente sempre critica, doutor, a educação brasileira, né? E é realmente, né, uma, uma, uma fraqueza uh, nacional. A gente sabe disso, né? Que vai desde o salário dos professores em escolas públicas, né? Sejam elas municipais, estaduais. É, e a gente sempre é, coloca a culpa ali, porque ali é o nascedouro de grandes cidadãos, né? Ali que a gente vai conseguir crescer. E a gente vê pouca aposta, né? Pouca pouca prioridade, digamos assim. Uh, só que a gente conseguiu acompanhar Durante essa pandemia Que tem países com, al com altos níveis de educação Que também se comportaram mal né? Que também que também é, Vamos lá, pegar os Estados Unidos né? não, é, não é um primor de educação Mas na comparação com o Brasil é muito melhor Muito, muito, muito melhor né? Também teve teve americanos com esse mesmo tipo de comportamento Que a gente está vendo aqui nas praias gaúchas Por exemplo, que a gente está vendo aglomeração Acontecer no carnaval é, é o ser humano É a lei que não consegue impedir o que, que acontece se em países bem educados acontece a mesma coisa no Brasil? O que, que tem para o senhor, como, como um médico que estuda isso, né, o comportamento do paciente é muito importante para o senhor, né, de entender que aquele medicamento vai dar certo, que tem que se preservar. Como é que o senhor observa isso, assim numa análise um pouquinho mais, é, saindo um pouquinho do Brasil, mas comparando com a população brasileira?
3: Olha, eu não acho que a, que a, a precariedade do sistema educacional brasileiro e explique o que está acontecendo eu vejo essas imagens aí nas praias, aí no Rio Grande do Sul nos bares do Leblon no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo festas de classe média alta de gente que estudou em escolas particulares que teve boa formação mesmo eu acho que é uma falta de, 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 de cuidado com a sociedade são pessoas egoístas, egocêntricas que olham só nas suas necessidades fazem um cálculo, dizem, ah, eu tenho trinta e poucos anos, se eu pegar não vou morrer, e não conheço nenhum, não tenho nenhum amigo que morreu da doença, só os pais deles, os, os avós, e o cara vai para a festa e fica lá aglomerado, sem máscara. Esse é um ponto que, que essa é a realidade que acontece pelo país inteiro. E depois nós tivemos, logo de início, logo que começou a epidemia, ficou claro porque, pelo que estava acontecendo nos países da Europa e nos Estados Unidos, que as medidas quais eram, a gente vem repetindo isso há mais, um, mais de um ano, o uso de máscara e evitar aglomeração, porque é assim que o vírus se transmite, além da higiene das mãos. O que fez o presidente da República naquele momento? Fez o oposto a isso, não é que ele, ele saiu dando um exemplo, aglomerando as pessoas, tudo sem máscara. Sabe, ele desmoralizou essas medidas no nascedouro delas. Então, se criou já no país uma situação duvidosa, porque, de um lado, os médicos, as autoridades sanitárias, diziam, não, tem que, tem que usar máscara, não pode aglomerar. De outro lado, o presidente da República aglomerando e sem máscara, que é o que ele faz até hoje. Dizer, quando você tem uma liderança que age dessa maneira... Você vai esperar que a sociedade entenda a importância e haja da maneira oposta? É difícil, muito difícil.
0: Perfeito. Doutor uh, D'Alazola, muito obrigado pelo seu carinho, de verdade. E a gente agradece sempre quando o senhor vem aqui traz luz para a gente nesses temas tão... Tomara que a gente não precise mais convidar o senhor para falar de Covid-19, doutor, mas eu acho que isso, a gente não vai conseguir cumprir essa promessa. Acho que o senhor Olha, volta para o... falar disso ainda
3: infelizmente nós vamos conviver com essa doença por muito tempo ainda. aí que eles têm a ilusão não até o fim do ano acabou é ilusão esse vírus vai ficar por aí especialmente entretido por essas aglomerações todas né um abraço a vocês é sempre um prazer estar aqui com vocês
0: obrigado Dr. lado varela é a gente está cada vez mais Davi e Kelly ouvindo isso de pessoas que lidam né da área né, da área da saúde né é, é um processo de 2021 e 2022.
2: É Aquela história, do, o, o, os prefeitos pedindo a demissão do ministro, exatamente porque é, eles, eles tentam marcar reunião com o ministro e não consegue, Porque o governo federal está pouco se lixando, na verdade, para a pra Covid, para as pessoas que estão morrendo e tal. O comportamento do presidente mostra isso. O governo federal está preocupado em liberar armas. Isso que ele está que tá querendo fazer. Ele quer liberar Vacina não é com o governo federal. O governo federal gosta de armas.
0: Esse é o Timeline. Timeline tem na equipe técnica hoje Augusto Silveira comandando a máquina de áudio. Junto com ele Daniel Rodrigues na central técnica. E Rio de Janeiro, Raul Augusto, e Domingo Sal, Sávio nos nossos estúdios, né? A gente agradece a nossa equipe técnica e vai para o intervalo. E vai para o intervalo junto com a nossa querida folha de patrocinadores e aqui está ela, calma aí, deixa eu abrir porque a gente fala muito no nosso grupo, achei aqui tá aqui, Clínica Men, perdendo força ou indo rápido demais na hora H responsabilidade técnica da Clínica Men é Cris Greco CRM 34952, suítes Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil, fica em Porto Alegre e o site é e e multi soluções tecnológicas para o desafio da sua empresa, grupen.com.br dois Ps e N de Nair. No próximo bloco a gente volta ao assunto que a Kelly estava abordando aqui ampliando e entrevistando pessoas sobre isso, sobre isso, que é a prisão do deputado que a Kelly citou, o Daniel. Certo? Já voltamos. Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Men já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013 ou acesse clinicalfamem.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Men. Sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremers 34952.
1: Professores e funcionários de escola do Estado estão há mais de seis anos sem reposição da inflação. Mesmo com a pandemia, muitos direitos foram retirados e as perdas salariais já chegam a 40%. Governador, até quando o Estado vai pagar um salário de fome a quem educa os filhos e filhas do Rio Grande do Sul? O que pedimos é o um mínimo. Salário digno e prioridade para a educação. Reposição já. Ceper Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. Conheça a Associação
4: de Pais e Amigos dos Autistas de Viamão, a AMAVE. Nosso objetivo é sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre os direitos, as necessidades e as potencialidades dos autistas. Associe-se na AMAVE, acesse o site amaveviamão.org.br e visite nossas redes sociais faça parte do nosso Mundo Azul. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
2: Com o Honda HRV 2021, a revolução não para de acontecer. Você pode revolucionar o caminho com a segurança do assistente de estabilidade e tração. Revolucionar o espaço interno com o Magic City, exclusivo sistema de rebatimento de bancos da Honda. E revolucionar o olhar com o novo conjunto óptico Full LED. Novo Honda HRV. Revolução onde você estiver. Consulte valores e itens disponíveis por versão. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: De hora em hora na Gaúcha você tem um resumo das principais notícias do estado, do país e do mundo. O calendário apresentado. Uma volta da luz em várias seis. regiões. A previsão do tempo. A
2: previsão indica tempo instável, pancadas de chuva.
0: A situação da... do trânsito. Aguardada a chegada do guincho. A alternativa para quem chega a Porto Alegre. E os últimos destaques em GZH. Notícia na hora certa. Todos os dias aqui na Fonte da Informação. 10 horas e 32 minutos este é o Timeline o Timeline está de volta junto com o Magno Seniors, Premier, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil, magnocenior.com.br grupen.com.br muitas soluções tecnológicas para o desafio da sua empresa e perdendo força ou indo rápido demais na hora gada da Coimbra Clínica Man, responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952 e a gente muda o jazz juntinho com Magno Groupen e Clínica Alphaman voltamos a ti Kelly, por favor estavas antes da gente entrar, tinha o marcado com o Drauz Varela, por isso que a gente acompanhou a explanação da Kelly, né falando sobre o grande acontecimento político brasileiro que aconteceu ontem né que é a prisão de um deputado, Kelly quem ligou agora no timeline, quem chegou agora, explique rapidamente, por favor dê um preâmbulo e avance, porque a gente vai conversar sobre isso agora, né?
1: É, ontem à noite, Potter, eu, a, a prisão foi formada pelo próprio deputado, né, nas suas redes sociais, ele tinha provocado de alguma forma, através de um vídeo, é, falando sobre, é, afrontando os ministros do Supremo Tribunal Federal, esse deputado Daniel Silveira, ele ficou bastante conhecido naquele episódio da quebra da placa da, da vereadora assassinada Marielle Franco. E, o Kelly, e o que tá...
2: ele, ele também não teve um problema num avião, quando ele não quis usar Ele não máscara. colocou máscara essa focinheira ideológica, não sei o que tiraram agora... o avião, né?
1: Isso, exatamente, Davi. Então, a gente teve com ele já alguma, alguns episódios né, em que ele ficou conhecido, eu digo do grande público, né? É um deputado do, do, do Rio de Janeiro, o deputado Daniel Silveira, e o, o debate que está posto agora, e por isso que a gente convidou um jurista para falar sobre isso, é se é, liberdade de expressão versus, né? É, existe limite para liberdade de expressão, sim ou não, e a imunidade parlamentar pode falar o que quiser, pode defender a volta da ditadura, por exemplo, né, eu tô, se a gente fizesse um paralelo lá com a Alemanha, na Alemanha o que, que acontece quando alguém defende volta do nazismo? E por isso a gente trouxe um jurista, que é o professor já bastante conhecido aqui também dos nossos ouvintes, Marcelo Peruquim, advogado, criminalista, professor de direito da PUC. Eu já vou começar direto então, doutor Peruquim. É, liberdade de expressão tem limite? Bom dia.
4: Bom dia, Kelly, Potter, Davi, ouvintes. Bem, o entendimento já há algum tempo do Supremo aqui no Brasil e de outras forças constitucionais do mundo é de que não há direito absoluto. Então nem mesmo a liberdade de expressão seria um direito absoluto e quando eventualmente da manifestação de opinião configure eventualmente a prática de crime, por exemplo, é possível a restrição desse direito.
0: Doutor Perquim, a gente tem diferença... Por exemplo, a gente estava comparando aqui os Estados Unidos num papo com o Dr. Drauzio Varela, né? Ah, o comportamento da, da, da população com a doença. Existe do, diferença, por exemplo, nos Estados Unidos, que tantos filmes a gente olha de direito, que tanto se tem essa. se preza por essa liberdade, né? É, é, para, sei lá, ter uma KKK, uma Conx Club, por exemplo, lá, né? Ah, o senhor poderia comparar o sistema brasileiro com o americano para a gente?
4: Não, os sistemas são bastante diversos, até as matrizes, Potter, as origens do sistema são diferentes. Né? O sistema americano é um sistema de common law, como se diz, um sistema de, de, um, de um direito muito mais calcado em precedentes, em costumes, e o nosso sistema, que é um sistema romano-germânico, como se diz, é muito mais calcado na legislação escrita. Então, são sistemas diversos. Mas a própria construção, Mundial do Direito faz com que, historicamente, esses sistemas vão se aproximando e características de um vá se mescuindo no outro. É isso que vem acontecendo no mundo. Aqui no Brasil, nós estamos assistindo, ah, nos últimos tempos, um posicionamento, especialmente do Supremo, eh, de proteção do Estado de Direito, da própria estrutura do Estado de Direito, em relação a opiniões que são muitas vezes emitidas de forma violenta e que se disseminam eventualmente nas redes, e o Supremo vem adotando essa postura da defesa do Estado de Direito e muitas vezes restringindo a própria liberdade de expressão. Ontem nós assistimos esse episódio em que, por uma decisão de ofício do ministro Alexandre de Moraes, ele decreta prisão em flagrante, e esse, na minha opinião, será o ponto que será debatido na Câmara agora, que deverá deliberar sobre a prisão, como o artigo 53 da Constituição Brasileira determina, havendo a prisão em flagrante de deputado federal, a, o Congresso tem que ser acionado em 24 horas, e isso o próprio ministro ontem determinou, e isso será votado na Câmara dos Deputados. Eu vejo que o grande ponto que será discutido nessa votação dos parlamentares é exatamente se seria ou não seria cabível a prisão em flagrante nesse momento. E podemos Mas... conversar um pouco sobre isso, qual a Qual é o argumento que... a
1: favor e qual é contra, para configurar. Porque, para a gente recuperar, né, doutor Peruquim, Davi, Potter e ouvintes, um deputado e um senador só pode ser preso no exercício de mandato, se for flagrante, é isso, né? Tanto que o, o, o deocídio do Amaral foi considerado o crime estar sendo cometido, que é o fato dele organizar uma fuga do Nestor Cerveró Isso é, é, é só num, num caso de exceção, porque senão qualquer um poderia mandar prender um deputado e um senador por eh, divergências político-ideológicas. Me parece que é essa a proteção que a lei faz. Quais são os argumentos a favor, na né, sua avaliação, e contrários a, a, a essa questão, para que o nosso ouvinte possa fazer o juízo de valor, com as suas convicções, a respeito da, do, do flagrante ou da flagrância eh, que foi colocada pelo ministro Alexandre?
4: Perfeito. A questão estabelece que a prisão de parlamentar ela só se configuraria quando houvesse flagrante de crime inafiançável. E na decisão de ontem, o ministro Alexandre Moraes entende configurado o flagrante, porque o flagrante, na verdade, ele se configura, e esse argumento está na decisão, quando o crime está sendo cometido ou logo após ter sido cometido. E o ministro argumenta que a exposição de um vídeo no YouTube, com conteúdo que seria um conteúdo ofensivo, não só o Supremo, mas a própria estrutura do Estado de Direito, e pelo fato do vídeo estar sendo acessado por pessoas, se configuraria a prática do delito, vários delitos que ele cita na decisão, especialmente crimes contra a segurança nacional, que são citados na decisão, e, eventualmente, inclusive, permitindo que outras pessoas viessem assistir aquele vídeo, então entendendo que o crime estaria Uh, no curso do seu cometimento ou logo após. Uh -huh. Esse será o grande debate que será travado na Câmara, porque o debate será o seguinte, a exposição de um vídeo configuraria, de fato, uma situação de flagrante ou não? Se os deputados, pela sua maioria, entenderem que não, o Parlamento, pelo voto da maioria, poderá retroagir a decisão, ou seja, não homologar o flagrante com o que o deputado, em tese, será posto em liberdade. Mas há uma particularidade que eu quero chamar a atenção dos amigos nessa decisão. O próprio ministro diz que já estaria, na sua visão, configurada, inclusive, a situação de prisão preventiva. E nós temos casos, já que o Supremo decidiu, por prisão preventiva de parlamentar. Então, mesmo que, o, que a Câmara não homologue o flagrante será possível que nós tenhamos uma situação de prisão preventiva logo adiante. É, mas, mas os deputados... tem, um,
2: tem um, 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 uma questão aí que eu acho que é importante e é central, que é a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, que é tão debatida no Brasil, ela não serve... A ideia não é para que o cara possa cometer crimes e sair impune. Ela, é, a imunidade isso... parlamentar ela serve exatamente para que o deputado, o, o parlamentar, o deputado, o senador possa, é, por, por exemplo, falar coisas, fazer denúncias sem ser imputado. Né? Ele vai para a tribuna ou ele usa é, seus espaços para fazer denúncias sem, sem ser uh, acusado de, de, de crime. Né? É, e eu, eu, vou, eu vou, vou lhe confessar uma coisa. Né? Eu não gosto desse deputado aí que foi preso. Eu acho ele um, um, um sujeito abjeto, por, por, diver, por diversos motivos. No entanto, eu fico um pouco, assim... É, escandalizado com a prisão de um, de um parlamentar por ter é, feito uma declaração, por ter dado uma opinião mesmo que seja uma opinião agressiva, afrontosa mesmo que seja uma opinião que, que até é, é, pregue é, assim, coisas contra a ditadura, parece que, a favor. que, é, um, que, que é uma invasão do, do, do STF, do judiciário, num terreno em que não, não, ele não tem direito de invadir.
4: É, tu tens razão, Davi. eu concordo com essa tua análise, eu creio que esse também será um ponto em que o parlamento deverá se debruçar, porque qual é o limite do controle judicial sobre a opinião? Tu abordas muito bem, a imunidade parlamentar absoluta é aquela que é, propõe que não se configura crime na expressão da opinião do parlamentar, pela sua opinião, pelo voto, pela sua manifestação. O Supremo vem interpretando no Brasil de que quando essa opinião se configura em crime grave, como por exemplo crime contra a segurança nacional, crime contra a honra de ministros do Supremo, essa imunidade ela não protege o parlamentar e ela autoriza inclusive a configuração de flagrante que foi o que ocorreu ontem à noite. Este é o ponto que tu percebes bem, Davi, que o parlamento deverá se debruçar nesta votação. Porque a pergunta é a seguinte, esta interpretação que o Supremo fez na decisão de ontem de um flagrante, ela ofende ou não ofende a liberdade do parlamentar? Ela é razoável ou não é? E o parlamento se posicionará por uma votação por maioria.
0: O parlamento podemos... vai votar... Desculpa, interrompeu o senhor. E nós podemos... podemos. E nós podemos? Sim, e
4: o, e o parlamento, votando essa situação do flagrante, ele acabará se posicionando, Potter, se acolhe ou não acolhe esse tipo de interpretação do
0: Supremo. O parlamento brasileiro votará conforme o direito ou conforme a política?
4: Bom, a votação de um parlamento tu nunca vai ter condição de perceber qual o critério que é um critério de primazia. No parlamento, numa votação como essa, sempre vai pesar a questão política e a própria situação, na minha opinião, de proteção do próprio parlamento e da própria casa. Então, Potter, nós vamos ter que aguardar para verificar qual o posicionamento que o parlamento terá nessa votação é... para homologar ou não esse parlamento. Doutor. Além
2: disso, tem, tem, tem algo que é importante nisso aí. Os três poderes são equivalentes. Não existe um poder que tenha su supremacia sobre o outro poder. São três poderes que têm a, a, a mesma
4: equivalência. Então, quer dizer... Aqui, aliás, Davi, aqui é um exemplo interessante dessa harmonia e equilíbrio dos poderes que a Constituição Brasileira fez, porque nesta hipótese de prisão em flagrante de parlamentar por crime inafiançável, e a, a matéria é encaminhada para a votação da Câmara, no caso, e o é um flagrante só se homologa com a votação dos parlamentares. É uma forma de equilibrar os poderes.
1: Eu queria fazer uma pergunta em relação à observação do Davi. O Davi falou sobre opinião, né? o fato do deputado ter gravado um vídeo com a opinião dele. Qual é o limite entre o que é opinião e o que é, por exemplo, fazer uma convocação para para bater, para violentar os ministros do Supremo? Se eu disser, por exemplo, agora, né? Vamos dar um pau no Davi Coimbra, de forma irresponsável. É, qual é o limite entre o que é minha opinião e o que é incitar a violência?
4: Perfeito. Boa pergunta, Kelly. A resposta é a seguinte. Por decisões recentes do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, o limite da manifestação da opinião de um parlamentar é aquele no qual ele não adentre com a sua opinião na prática de crimes considerados graves, como, por exemplo, crimes contra a segurança nacional. Em outras palavras, não haverá imunidade parlamentar quando o deputado federal, por exemplo, utiliza da sua liberdade de expressão para, por exemplo, promover a volta da ditadura, a queda do Supremo Tribunal Federal a violência contra ministros do Supremo, essa é a linha que o Supremo traçou nessas decisões recentes da liberdade de expressão que configura a proteção da imunidade ou a prática delitiva. Quando o Supremo entendeu que essa liberdade de expressão passou essa fronteira e entrou no cometimento desses crimes, como, por exemplo, da segurança nacional aqui no Brasil, aí o Supremo interferiu. E no caso de ontem, decretou a prisão em flagrante, que é uma prisão que pode ser cumprida a qualquer momento, e por isso ela foi cumprida por mandado à noite, exatamente porque a decisão configurou a situação de flagrante, que é o cometimento do crime logo após o seu cometimento.
0: Professor, a gente agradece muito a sua participação aqui sempre, né? também trouxe luz para um caso bem complicado para a gente, uma discussão, aliás, que tem que ser rica. Se essa discussão não for rica, a gente emperra. Ela precisa ser rica, né? Liberdade de expressão é algo absolutamente importante, incitação de violência é a mesma coisa, onde as coisas se misturam, entra um pouquinho também né? de, de, de política, então é um, é um assunto bem complicado. A gente agradece sempre Eu quando o senhor vem aqui e dá a luz para a gente. Muito obrigado. Muito.
4: Eu agradeço muito o convite e deixo um grande abraço
0: a vocês e aos ouvintes.
1: Eu vou... Obrigada, doutor. Eu vou ler o que disse o deputado para que a gente possa fazer a avaliação. Eu sei que vai ter mais um convidado, né? Mas eu vou ler o que ele disse. Por várias e várias vezes, já te imaginei, faquim, né? Levando uma surra... Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí, quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? O que, que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Não, só imaginei. Ainda que eu premeditasse, ainda assim não seria crime. Você sabe que não seria crime. Você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível. Então, qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele mear, de preferência após a refeição, não é crime. Isso foi interpretado né, como, como incitar a violência ao nosso ministro, a, a ministro do Supremo Tribunal Federal, é, Alexandre de Moraes. Foi ele quem, quem tomou a, a decisão. É, vou ler mais uma parte aqui. Vá lá, prende vilas boas. Seja homem uma vez na tua vida. Vai lá e prende vilas boas. Seja homem uma vez na tua vida. Vai lá e prende vilas boas. Fala para o Alexandre de Moraes, o homenzão, o um palavrão aqui, né, vai lá e manda ele prender o Vilas Boas. Vai lá, prende um general do exército, eu quero ver, faquin você, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, o que solta bandidos o tempo todo, toda hora dá um habeas corpus, vende um habeas corpus, vende sentenças. É, Faquinho, um conselho pra você. Só pra gente ver um negocinho. Vai lá e prende o Vilas Boas. Se tu não tem coragem, porque tu não tem culhão pra isso, principalmente o Barroso, que não tem mesmo, na verdade ele gosta do culhão roxo. Gilmar Mendes, Barroso, o que ele gosta? Aí fica aqui: Faquinho, covarde, Gilmar faz gesto de, de esfregando dinheiro para aparecer dinheiro. É isso que tu gosta, né, Gilmarzão. Eu sei, vocês vão querer armar uma, uma para mim, para poder falar o que, o que esse cara falou no vídeo desrespeitou a Suprema Corte. Suprema Corte é o pi, palavrão de novo. Na minha opinião, vocês já deveriam ter sido destituídos do posto e uma nova nomeação convocada. Vocês nunca mereceram estar aí. E vários que já passaram também não mereceram. Vocês são intragáveis. São algumas, eu não vou ler tudo aqui, né não, porque enfim, é, são, é, é extenso um, o
2: vídeo. Um, um sujeito, como eu disse, um, ele é um sujeito repulsivo, esse deputado aí. Sabe? Ofensivo, repulsivo. É, de, todas essas declarações dele aí, declarações nojentas, tá? Abjetas. Agora, é, de, prender um deputado, um parlamentar, em flagrante por crime de opinião, no caso aí, ele não está ele não matando alguém, ele não, tá, sabe, não foi preso roubando alguma coisa, sabe? por crime de opinião, é algo que, fica, que, é, que é estranho numa democracia. É estranho. Porque daí começa a abrir, começa a abrir caminhos, sabe? Começa a abrir caminhos. Até, até onde o cara? O que, o que pode ser interpretado como, como é, 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 crime flagrante que o cara está cometendo? Ah, tá, o vídeo está tá sendo assistido. Hoje em, dia, tu, tu, hoje em dia, todos os vídeos, gravações, vídeos, qualquer... O sujeito sobe na tribuna, o vídeo dele na tribuna vai ser assistido. E depois, né? em algum momento vai estar sendo assistido, se o cara disser alguma coisa que interesse as pessoas então é estranho isso aí
1: ah, vou falar grande da... sim mas o Davi eu, eu tenho dúvida por isso eu fiz a pergunta do que é diferente de opi... qual a, o limite entre o que é opinião ou de alguém dizer eu quero matar o Davi Coimbra não, ele não vou matar, ele eu vou matar eu vou na casa dele matar
2: ele está ele ele, não, não, não né, tá fazendo essa? uma ameaça porque daí seria ameaça de, de uma ameaça de, 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 de morte tá ele não fez uma ameaça ele está ele sendo ofensivo está sendo desrespeitoso está sendo tudo, tudo de ruim aqui tá tudo de ruim agora Prender em flagrante um parlamentar, prender em flagrante um parlamentar, quer dizer, e de, de ofício, quer dizer, o, é o, o judiciário que decidiu fazer isso, o ministro decidiu fazer isso, sabe? É algo grave, não é algo simples. E, e, e aí o que eu estou dizendo, é que eu vou repetir, eu não gosto desse parlamentar, não gosto. Não, um mas tipo, isso tem
1: interesse, né? Se tá? gosta ou não gosta. Não, não, não mas, é mas eu, o, e a atitude caso.
2: dele, eu acho ter, terrivelmente, assim, repulsiva também. Isso, isso que ele falou, tudo isso que ele falou está condenado, repulsivo, objeto, certo? Agora, o, o, o fato de ele ser um parlamentar e ele tá dando a sua opinião, quer dizer, um crime de opinião, no caso aí, crime de opinião, sabe, um parlamentar, sabe? É, é estranho ele ser preso em flagrante, abre gente... um precedente, abre um precedente.
0: A gente tentou e não conseguiu, e a CBN uh, conseguiu ouvir o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, né, sobre a prisão e ele disse que o crime é gravíssimo, mas a dúvida sobre flagrante, né, o Davi e o doutor Peruquim, que estava com a gente agora há pouquinho tempo aqui, falou isso, né? Sabe, deixa, deixa eu fazer uma arrasoado, linkando eu vou, dois. Só
1: deixa eu só colocar os crimes, Potter, daí para claro, o. Claro, que claro. Que o que o ministro Alexandre de Moraes. E, de, e, aliás, são tantas coisas que a gente tem que explorar aqui, né? E, e de novo, não estou não fazendo juízo de valor, da vida é a opinião dele, eu não tenho opinião formada sobre isso. Estou ouvindo um monte de gente para tentar formar minha convicção. Para o ministro Alexandre de Moraes, os crimes configurados na conduta do deputado são. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Um ponto. 2. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Terceiro ponto. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Quarto ponto, incitar a subversão da ordem política ou social à animosidade entre as Forças Armadas, porque ele está falando do Vilas Boas e colocando um contra o outro, né? Ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Mais um, incitar a prática de qualquer dos crimes previstos nesta Lei de Segurança Nacional... E o último ponto, caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado, da Câmara ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Foi isso que foi apontado pelo ministro, Potter.
0: Querida ah, e Davi, é, a gente a gente é, tentar fazer uma... É, o direito corre atrás da sociedade, né? O direito corre atrás, né? Tanto que existe um parlamento para criar novas leis, modificar algumas, né? Porque a gente está correndo sempre atrás da sociedade. Esse deputado, ele, ele conseguiu com o advento, olha que palavra bonita, da internet, assim como todos os deputados do planeta Terra, em, em países que dão essa liberdade, né, o poder de poder falar o que bem entender a hora que quiser, porque ele tem os seus meios agora. Ele pode colocar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, ele pode fazer isso. O equipamento é, na comparação com 10, 15, 20 anos atrás, muito barato para fazer uma filmagem. Né? Que pode ser um smartphone, que pode ser encontrado por 200 reais, 300 reais, 400 reais Um que tenha câmera de vídeo E possa postar isso aí Então tem tem -se essa liberdade O que eu fico pensando É que uh, uh, Quando a gente deu voz pra todo mundo Vou fazer um link com o Big Brother né? O Big Brother tem câmeras 24 horas por dia Mostrando quem as pessoas são dentro de um jogo por dinheiro É isso, né? É isso que acontece no Big Brother. Hoje todo mundo, todos os deputados, todos os políticos têm liberdade para colocar as coisas ali. E aí nessa liberdade o direito está correndo atrás. Eu acho que esse momento agora, Davi Kelly, é exatamente isso. O direito está tentando ver o que faz com essas liberdades. que agora, Davi, a liberdade que se tem, né, que é o, a, 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 esse, esse poder que se tem os políticos, né, de, dessa proteção da lei, ele pode ser rompido com mais atos e esse vídeo, né? aquele leu o vídeo né se ver o vídeo ele é bem abjeto mesmo ele é bem baixo, e a gente chegou nesse nível de discussão, a gente tem um deputado com esse nível de discussão no Brasil então é isso que deixa triste, a gente olha pra frente não vê luz não há luz, não tem um, um final de túnel a gente fica olhando, se é esse tipo de discussão que a gente vai ter no Brasil né é, com deputados nesse nível de discussão a gente não vai avançar a gente não vai avançar mesmo, a gente vai ficar parado e aí obviamente que tudo é mais demorado no Brasil tudo mais doloroso, né com esse clima bom, a gente acaba... Última linha, um tá? Timeline. Porque eu sei
1: que a gente tem... Ah, não, não tem mais tempo. Desculpa.
0: Mais em GZH. ele Matos vai escrever, certamente, uma coluna. Já escreveu sobre isso. Davi também. A gente vê os dois por lá, certo? GZH.com.br. Esse é o Timeline. O Timeline agradece muito a Magnocener.com.br, Grupen.com.br e também a Clínica Alphaman. A gente volta amanhã com mais programa. Tchau, Davi. E tchau, Kelly Beijo até amanhã. Beijo.